1: Motivazione personale, episodio 78 I 10 consigli di Neil per una carriera di successo Musica! Hai un lavoro o sei in carriera? Questa è la domanda di oggi per questo episodio Benvenuto, io sono Giuseppe Franco Questo qui è l'episodio di Motivazione Personale Podcast E quindi la domanda che ci stiamo ponendo è appunto questa Hai un lavoro o sei in carriera? Prima di passare a quello che è proprio la ciccia come direbbe qualcuno dell'episodio ti ricordo come sempre di segnalare, di ricordare, di far conoscere questo podcast a chi credi che possano piacere questi argomenti allora da dove partiamo? Partiamo da questa riflessione perché vorrei oggi condividere con te quelli che sono dieci dieci consigli di un grande scrittore Ma, ma a cosa servono questi consigli? servono sicuramente per capire per fare di meglio sia se siamo all'inizio quindi magari ci siamo appena laureati e quindi dobbiamo iniziare un lavoro oppure siamo già in attività vorremmo cambiare e quali sono le cose che forse ogni tanto dimentichiamo partiamo da due punti principali intanto una cosa da capire è che spesso una confusione che, che si fa è quello di far confusione tra la parola lavoro e la parola carriera o meglio si fa confusione perché forse dimentichiamo quello che è il significato o facciamo finta di non, non capirlo lavoro perché cosa intendo il lavoro in realtà che cos'è è un'attività che ti offre una retribuzione benefici forse alcuni vantaggi sociali però alla fine si tratta principalmente di guadagnare quella famosa busta paga poi qua ci sono molteplici pensieri che uno possa fare molteplici modi di vedere anzi ti direi anche una cosa che in realtà definire lavoro Sarebbe anche un errore se dovessimo parlare di intelligenza finanziaria ma non è questo il tema del podcast perché in quel caso noi per essere precisi svolgiamo una professione in quel momento. cioè una professione in cui in cambio di tempo percepiamo del denaro però senza entrare proprio nello specifico anche perché non è il tema di questa puntata se poi ti interessa anche approfondire queste cose mandami un'email a motivazionepersonale.com dove potrei anche pensare di dedicare una puntata a questo. Però quello che mi interessava trasmetterti è questa differenza, cioè il lavoro alla fine diventa quel compenso economico, poi ci sono tantissimi modi di vedere questo. Però se io ti metto adesso a confronto la parola invece carriera, cioè un lavoro che fai non per gli altri, ma per te. Spesso la carriera la si fa, o perlomeno lo si aura che si faccia, si fa questa carriera per una cosa che fai a te stesso. Quindi non è in realtà solo e soltanto una questione di percepire del denaro, la carriera è anche una cosa, una gratificazione che si fa a se stessi, lo so che in questo momento quando faccio questa divisione, lo noto soprattutto quando sto parlando in pubblico davanti a me delle persone, c'è sempre chi storce il naso, non è vero, c'è chi lo fa perché comunque lo fa per soldi, chi senza eccetera eccetera, per cui ti chiedo questo beneficio anche se in qualche punto teorica, ma per capirci che poi alla fine Il lavoro è quello scambio proprio di tempo con il denaro, la carriera è un qualcosa che fai per te. Il punto è solo questo, lavoro e carriera. Perché ti ho fatto questa distinzione? Perché volevo parlarti di carriera di successo, un successo inteso come riuscire a fare qualcosa che ci piace fare, che comunque abbiamo studiato per raggiungere, abbiamo in qualche maniera trovato quella che potrebbe essere la nostra strada. Succede sempre non è sempre così, il mondo delle fiabe non esiste, la concretezza delle volte ci fa pensare ad altro però era importante fare questa distinzione per arrivare a parlarti di chi? Di Neil Gaiman chi è Neil Gaiman? È considerato uno dei migliori, se non tra i primi dieci pare di aver letto qualche giorno fa sul New York Times potrei anche sbagliarmi ma sono il decimo, sarà undicesimo comunque considerato uno dei Migliori scrittori postmoderni viventi e lui è un personaggio particolare, ti invito anche a fare delle ricerche, di trovare il suo nome. Poi ti lascio comunque il link in descrizione per andare a conoscere la sua biografia, il video di cui ti parlerò fra un po' e conoscerlo meglio. Sicuramente non è pettinato come me, comunque ha un sacco di capelli, un personaggio molto particolare e, e bisogna, dovresti guardarlo per capire quello che ti sto cercando di comunicare a voce. Ma insomma perché ti parlo di lui? Ti parlo di lui perché è un discorso che mi ha particolarmente colpito, che ho visto ed è un discorso che qualcun altro ha anche citato, spesso viene preso eh, in esame se non anche condiviso e diffuso perché lui durante questo discorso, sto parlando di un discorso che lui ha fatto ad una cerimonia d'inizio del 17 maggio 2012 presso l'Università di Filadelfia. anche questo link te lo lascerò poi in descrizione dove c'è proprio la parte, tutto quanto il discorso per intero. Non mi ricordo se c'è anche la trascrizione, però voglio dire casomai l'attivi e riesci anche a capire cosa se non fossi così pratico con l'inglese. Detto questo, volevo metterti insieme appunto dieci elementi, dieci lezioni, possiamo definirli così, insomma questo augurio, questo auspicio che fa Neil Gaiman per una carriera di successo. Sicuramente il target di questo suo discorso sono i ragazzi, sono ragazzi appena che, che iniziano, insomma, nel, si avviano nel mondo del lavoro, però poi l'ho preso in analisi perché secondo me non è sempre vero, cioè nel senso, quello che dice probabilmente per un ragazzo, per un giovane agli inizi, tutte e dieci le lezioni vanno bene, però io ho anche la convinzione, ed ecco perché te ne parlo, che spesso dimentichiamo anche, diciamo, i non più giovanissimi, chi sta già lavorando, chi vuole variare, chi vuole cambiare, chi chi sta fermo, chi si nasconde dietro a un monitor perché non avanza, chi invece non affronta delle cose e chi poi, tutto sommato, ci sono delle cose che ci possono comunque dare fastidio e non riusciamo ad affrontare, va bene, insomma, ognuno poi ha il suo carattere. Però andiamo direttamente a questi dieci punti. Una prima cosa che viene detta mentre lui sta facendo questo discorso, dice... Attenzione, una cosa che vi dico è questa, accettare all'inizio, quando tu stai facendo qualcosa, di riconoscere di non saper fare. Che cosa significa? Quando uno inizia un lavoro, e qui ti dico, probabilmente ci stiamo riferendo a dei giovanissimi, però anche tu che hai deciso di cambiare lavoro, di fare un'altra attività, spesso non fai questo passo perché sai che devi iniziare da capo. Ma nell'iniziare ca- da capo, scusami, reiniziare, ci sono quelle cose, quei limiti che ci poniamo, non vogliamo iniziare e soprattutto non vogliamo accettare noi stessi che ci sono delle cose che non sappiamo fare. Cioè supponi se io adesso dovessi mettermi a fare, non lo so, danza classica che già l'immagine è così ridicola da sole, però io arrivo lì, ci saranno persone più giovani di me, giovanissimi, bimbe, bimbe che sanno fare, sanno ballare meglio di me. E questo ovviamente per farti questo esempio estremo, ma se lo paragoni in qualsiasi altra attività, io devo arrivare in quel momento e devo accettare, devo aprire la mia mente a sapere che alcune cose non le so fare. Questo te lo dico perché spesso ci chiudiamo con la mente, non accettiamo quello che potrebbe essere il consiglio di qualcun altro, perché delle volte abbiamo questa arroganza, più si cresce abbiamo ancora questa arroganza che va ad aumentare, diciamo ma non è possibile che quello più piccolo di me mi debba dire qualcosa. Quindi questo... È un primo consiglio che sicuramente andrebbe esteso a chiunque sta iniziando o voglia fare qualcosa, che sia una professione o che sia un hobby. Il secondo punto che emerge lungo il suo discorso è quello di rimanere sul tuo percorso, potremmo dire così. È una traduzione insomma, quasi alla lettera di quello che dice, ma l'intenzione è questa. Cioè, se tu hai scelto un percorso qualcosa da fare, fate tutte le tue valutazioni le tue scelte il tuo obiettivo di vita di professione devi continuare a muoverti su quello cioè non puoi trarre subito delle conclusioni non puoi smettere velocemente perché ci vuole del tempo e quando becchiamo quel percorso in salita quella difficoltà normale che troviamo quando stiamo facendo qualcosa ecco lì è il momento in cui tendiamo a fermarci o pensiamo guarda torniamo indietro perché comunque sta arrivando una salita invece quello è il momento fondamentale dove noi dobbiamo invece insistere cioè rimanere appunto sul nostro percorso andando sempre avanti con questo cappellino (ride) per guardando gli occhi dei presenti Neil Gaiman continua dicendo una delle cose che forse abbiamo ripetuto migliaia di volte qui all'interno del podcast di motivazione personale podcast ed è una cosa che io stesso una settimana fa ho incontrato un gruppo numeroso di, di, di ragazzi di adolescenti e ho detto loro imparate ad accettare il fallimento e così dice anche lui in questo punto perché dice imparare ad accettare il fallimento perché noi dobbiamo sapere che le cose andranno male e, e questo perché lo dice agli studenti perché anch'io mi ritrovo molto in questa cosa perché spesso Siamo protetti soprattutto quando siamo in un ambiente scolastico, siamo protetti, sì avremo comunque voti bassi, però siamo protetti dalla scuola, dalla famiglia, dipende poi dai contesti in cui ci troviamo. Abbiamo una sorta di protezione del voto, una protezione della valutazione, evitiamo delle volte perché c'è qualcuno che ci possa sostituire in quello oppure ma non non prendiamo voti bassi oppure chi li prende oppure quello che prende sempre voti alti poi non si abitua insomma è un un, diciamo una sorta di cane che si mangia da coda delle volte questa cosa di non accettare delle volte un voto basso metaforicamente sarebbe a scuola e poi nella vita però sarebbe il fallimento e lui invece dice attenzione che le le cose ragazzi e questo può essere stesso anche agli adulti non andranno sempre bene la differenza con l'adulto è che lo sappiamo L'adulto quando gli dici, guarda, imparato ad accettare il fallimento ed è in un momento in cui, razionale, ti dice, sì, cosa mi stai dicendo Giuseppe? Lo so benissimo, sei arrivato con la novità. Ecco la risposta. Ma sai qual è il passaggio? Che questa è la parte razionale che lo dice. La parte invece, quella irrazionale, quella incontrollata, se vogliamo, la parte inconscia, quando becca un fallimento non è sempre così allenata ad accettarlo. E se poi ci, ci mettiamo davanti il carico della nostra parte razionale che va a dire, sì vabbè tanto non devo fare questo ma tanto che se ne frega facciamo un po' come la volpe e l'uva stiamo lontano da quello che potrebbe essere il nostro miglioramento professionale ed ecco perché è importante accettare quello che è il fallimento il numero 4 che viene fuori da questa, questa quarta lezione sempre dal discorso che se fai dei grandi errori e, e sbagli è un buon segnale perché è un buon segnale altra metafora abbastanza che è intuibile o se vuoi che conosciamo noi adulti che è il fatto di eh, sbagli perché stai facendo cioè non è niente di eccezionale questa frase ma e sbagli perché stai facendo non esiste una persona quelli che non fanno nulla non sbaglieranno mai perché tu puoi mettere delle cose e poi soprattutto se cerchi di fare delle cose in grande se aumenti quello che stai facendo se cerchi di fare delle cose grandissime ed è una percentuale di errore sempre maggiore perché se io mi dovessi mettere qui adesso a spingere, non lo so, 10 sacchi, per me è una difficoltà, ma se mi mettesse e quindi potrei anche cadere e inciampare mentre lo faccio. Ma se ne spingessi 40, ancora di più sarebbe la probabilità di vedermi a terra che cado, che sudo, che sto male perché non riesco a farlo, perché ho difficoltà, eccetera, eccetera. Metafora banale, ma per capire proprio che c'è questa differenza sostanziale che solo chi fa qualcosa sbaglia e questa cioè, dovremmo ricordarcela noi quando commettiamo degli errori forse dovremmo farlo ricordare a coloro che capita delle volte che ci dicono che criticano quello che stiamo facendo e loro non stanno facendo nulla perché di critici che stanno fermi sul divano per parlare di quello che fanno gli altri ne siamo veramente abbiamo veramente piene le piene le piene, le, piene. non posso dire parolacce se no poi devo <ride> mettere il, il segnalino qui al podcast quindi non lo posso pubblicare direttamente però abbiamo capito che cos'è insomma cosa ci può dare fastidio numero 6 che poi è molto collegato le lezione numero 6 o punto numero 6 di questo discorso che è molto collegato a quello che lui che poi alla fine è un artista parla di arte è centrato sull'arte poi è un'università dell'arte dove è andato lui a parlare insomma tutto un collegamento però dice crea la tua arte personale la tua visione personale insomma, insomma cerca di creare un tuo stile questa cosa va assolutamente ampliata anche a noi adulti cioè abbiamo dei maestri abbiamo dei punti di riferimento sì dobbiamo averli perché dobbiamo imparare quelle che sono le basi ma attenzione a non imitare quel tipo di persone lì e cercare di creare una nostra personalità perché qua un po si va a scontrare con delle visioni c'è chi ti dice "Sì, te stesso sempre", chiaramente sì te stesso sempre dipende da quello che stai facendo, non lo puoi essere. Diciamo che devi essere tu te stesso nel contesto, e nel modo adeguato. Questo lo dico perché non vorrei che poi il messaggio fosse il contrario, cioè io sono me stesso, d'accordo, ma non posso parlare in pubblico per dire come se sono sul divano o non posso parlare in pubblico come se sto mangiando una pizza. Sono chiaramente delle modalità diverse, però noi non dobbiamo comunque fare il verso a qualcun altro, nel senso imitare qualcun altro, ma cercare invece, in base ai contesti, in base al registro comunicativo diverso, perché è giusto che sia così, trovare la nostra arte, la nostra individualità, il nostro punto fermo, il nostro modo di vedere le cose. Da qui si passa poi a una lezione sempre più pratica, il consiglio più pratico, il numero adesso eh, 7, ok, provare alla fine di cercare di iniziare a fare dei test nel tuo lavoro di capire e di avere quella capacità quella voglia anche di testare e non spaventarsi ancora prima di iniziare a fare qualcosa e questo è bello perché poi subito dopo dovremmo dire punto numero 8 parla di goditi il viaggio e quando dice questo goditi il viaggio cita Stephen King perché Stephen King ha detto più o meno la stessa cosa a lui cioè quando fai qualcosa intendo Stephen King quando ha detto a Neil Gaiman ha detto fai qualcosa e goditi il viaggio ecco quando noi stiamo facendo qualcosa quando noi intraprendiamo una scelta quando noi scegliamo di fare qualcosa quando noi abbiamo preso un lavoro che potrebbe sembrarci forse sbagliato forse non è quello giusto Però non sappiamo se quella cosa può aprire altri spiragli, altre possibilità. Per cui non pensiamo soltanto a dove arriveremo con quel lavoro, ma pensiamo anche di goderci il viaggio per arrivare lì. Cioè quello che facciamo giorno dopo giorno, quello che stiamo apprendendo, quello che facciamo, quello che vedremo. Questo vale ovunque e sempre. Qualsiasi scelta tu vada a prendere, è normale che tu debba andare sempre a considerare e vedere questo aspetto numero 9 questo è un po pretenzioso nel senso che ti dice di essere saggio e realizzare le cose che vuoi nella tua carriera qui che cosa dice lui non dico ambizioso però il consiglio che dà è che, che noi quando iniziamo un po va in contrasto perché dice dobbiamo accettare ti ricordi come prima lezione di iniziare che non sappiamo delle cose però questo potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio delle volte perché non needs fare le cose. Quindi una volta anche in quello che stai facendo cerca di osservarle come se fossi già esperto essere qualcuno che può fare quelle cose. Quindi in realtà quello che ci dice è di porta la mente verso l'essere consapevoli di quelle che sono le nostre capacità. Se da un lato dobbiamo essere pronti a ricevere informazioni dall'esterno quindi istruzioni dall'esterno di coloro che devono spiegarci quello che stiamo facendo dall'altro ci invita anche a avere quell'occhio saggio nel fare le cose quindi non non abbiamo voglia di iniziare perché ci spaventiamo eccetera allora giochiamo per un attimo se fossi un saggio con quell'occhio un po' più maturo come se io sapessi già fare le cose nel coaching ogni tanto si dice come se fai come se fossi questo questo ti aiuta a dare, non dico la soluzione, ma ti dà quel punto di vista che non ti riesce in quel momento, invece tu sei fermo, invece dando un'altra visuale, guardando le cose da un mondo diverso, da un modo diverso, ti dà la possibilità di muovere un passo verso quello che vuoi ottenere. È il numero 10 che smacchi così che strizza l'occhio, ecco che strizza l'occhio, smack non so dove mi sia venuto, che strizza l'occhio verso il, il mondo, cioè lasciare il mondo più interessante di prima. Questa non è una cosa che si sente solo dal suo discorso, ce ne sono tantissimi, tra cui anche uno di Steve Jobs, che dice che poi alla base quello che stiamo facendo devono lasciare il segno, cioè cercare di fare qualcosa qualsiasi cosa noi andiamo a fare, qualsiasi attività, ricordarsi di lasciarla meglio di prima. Quindi non c'è proprio un, un livello di da 0 a 10, dobbiamo farne uno, dobbiamo farne due, Significa fare quel miglioramento. Questo è un punto di partenza fondamentale in qualsiasi cosa noi vogliamo fare. Per cui siamo partiti dal discorso del lavoro e della carriera. Questi dieci suggerimenti che ho voluto condividere, questo discorso che ti invito ad andare a guardare, che ci dà una serie di lezioni di quello come possiamo avere questo mindset, questo modo di vedere le cose nell'affrontare sia una nuova attività, ma sia nel migliorare quella che è la nostra carriera. Ci sono sicuramente dieci come ne abbiamo viste, ce ne sono due o tre che ti ripeto che ho trovato secondo me quelli più più efficaci, vabbè il primo senza dubbio person di parte, ma è quello di imparare ad accettare il fallimento perché spesso per non essere rifiutati non facciamo le cose, non ci muoviamo e non riusciamo poi ad ottenere quello che vorremmo e forse arriverà un giorno, una data, che ci pentiremo di non aver fatto alcune cose. Il numero due è quello di rimanere sul percorso, mi piace, perché rimanere sul percorso non dico che dobbiamo, dobbiamo farlo all'infinito, però ci sono delle volte che forse lasciamo perdere immediatamente non capiamo che quello che vogliamo ottenere se fosse facile forse non è, non è quello che stiamo cercando in realtà abbiamo bisogno di, di, di sacrificio di tempo di dedicarci a quello che stiamo ottenendo per cui non facciamoci ingannare da queste false queste false metriche e il numero tre, sicuramente quello di cercare di lasciare il mondo inteso dove si è arrivato a fare qualcosa un po meglio di prima